0: Ik denk dat jullie mij achterin ook gaan horen. Ja, het thema van deze Stadzondag is, ken je dit verhaal? Maar ken je ook het jaarthema? Kennen jullie het jaarthema ook? Wat is het jaarthema? Wel, het goed om op zo'n Stadzondag nog even naar boven te halen. Is iemand enig idee? Ik hoor een beetje geprummerd, maar ik hoor, denk, denk dat ik hoor een veilig thuis. Hè? Dat heb ik gehoord van iedereen. Ja, ja heel goed. Ja, dat is het jaarthema. En in dat jaarthema, uh, dat komt door, uh, door het beleidsplan waar wat we voor de komende jaren, het meerjarenplan wat gemaakt hebben. En dat uh, uh, is, is opgeknipt in stukjes. En het eerste stuk waar we met elkaar over gaan hebben dit jaar is een veilig thuis. We willen als, als open thuisgemeente een veilige plek zijn. Waar iedereen kan zijn wie die is. En die veilig thuis is weer opgeknipt, ook weer in drie stukjes. En de komende drie zondagen gaan we nadenken over. Het derde stukje van die veilig thuis zijn klinkt een beetje ingewikkeld, maar het komt er uiteindelijk neer dat we als kerk een aantrekkelijke gemeente willen zijn, eh, doordat Gods liefde zichtbaar wordt. Dus de komende drie keer gaan we het met elkaar hebben over Gods liefde zichtbaar maken. Want dat zou het eigenlijk mooi zijn als we een gemeente zijn waarin Gods liefde heel erg zichtbaar wordt. En ik denk dat we dat al een stukje doen, maar dat we dat nog veel mooier kunnen maken. Dat we Gods liefde zichtbaar maken in ons persoonlijke leven, thuis, op je eigen plek, naar je familie toe, naar je gezin toe, naar je buren toe, naar de mensen op je werk, op school. Dat we Gods liefde zichtbaar maken. Dat we de mensen zien om ons heen, dat ze hun verhalen horen, dat ze mogen zijn die ze zijn. En dat het niet alleen persoonlijk is, maar dat het ook in onze kerk zo mag zijn. Dat iedereen mag zijn die, die is. Als ik dan het verhaal van Cedric en Rianne hoor, dat ze hier komen en het gevoel hebben dat ze hier thuis zijn en dat ze hier mogen zijn die ze zijn... Dan denk ik, dat is mooi. En dat willen we nog veel meer zijn. En dat willen we voor jou zijn. En voor iedereen die hier zit. Maar ook voor de mensen die, die thuis luisteren. Die denken, nou ik durf niet in een kerk te komen. Uh, om wat voor reden ook. Of mensen die hier nog niet zijn. Wij willen een plek zijn waar je je thuis mag voelen. En dat is voor ons een beetje oefenen. Want we voelen ons misschien zelf niet altijd even op ons gemak met onszelf. Of bij ons thuis. Maar daar willen we langzamerhand in groeien als kerk. In de kleine dingen. In de grote dingen. Dat we mogen zijn die we zijn. En dat we... ...daardoorheen Gods liefde willen laten zien. Niet alleen voor onszelf hier binnen, maar ook voor mensen buiten in de buurt waar we wonen. Door een kaartje te sturen. We geven ook de bloemen weg. Hè. Eén keer per maand geven we weg aan mensen buiten de gemeente. En zo gaan we daar de komende jaren groeien. Misschien ook wel door rolschaatsen uit te delen aan mensen om ons heen. Dan denk je, waar heeft hij het nou over? Nou, misschien ken je dit verhaal. Uh, eind augustus stond er in trouw een kolm... Van Emine Uger. Geen idee of je hem gehoord hebt, of je hem gelezen hebt, of je dat verhaal kent, maar daar wil ik een klein stukje uit voorlezen. En dat gaat over rolschaatsen. Zij kreeg rolschaatsen van een buurvrouw, maar haar vader zei na een tijdje, gooi die rolschaatsen maar weg. Nou, dat ga ik voorlezen. Zij schrijft, ik had ooit een buurmeisje dat nieuwe rolschaatsen kreeg voor haar verjaardag. Op de dag van haar verjaardagsfeest werd ik door haar moeder naar binnen geroepen. Ik mocht de oude rolschaatsen van het buurmeisje krijgen. Vermoedelijk vond de buurvrouw het zielig dat haar dochter altijd aan het rolschaatsen was en ik ernaast moest lopen. Ik moest daar te midden van alle grootouders, ooms en tantes de rolschaatsen, die te groot bleken, passen. En buurvrouw maakte heel enthousiast foto's van het moment. Ik voelde me heel ongemakkelijk en verlegen. Tegelijkertijd voelde ik me er ook schuldig over, want deze buurvrouw had mij iets gegeven wat ik stiekem al heel lang wilde. Maar de blijdschap die ik erbij hoorde te voelen, die bleef uit. Ik heb de rolschaatsen een paar keer buiten voor onze flat gedragen, terwijl buurvrouw regelmatig van de galerij riep dat ik er voorzichtig mee moest zijn. Want het waren best dure dingen hoor, totdat ik ze van mijn vader moest weggooien. Ik begreep niet waarom. Later vertelde haar vader dat hij de buurvrouw op de galerij tegen andere moeders had horen zeggen dat zij die rolschaatsen cadeau had gegeven. En dat mijn vader mij moest waarschuwen, want ik was het natuurlijk niet gewend om die kostbare dingen te dragen. Mijn vader zei, het was geen cadeautje voor jou, het was een cadeautje voor haarzelf. En zo gaat het verhaal nog een stukje verder. Die buurvrouw die heeft vast in alle goede bedoelingen die rolschaatsen aan het meisje gegeven. En misschien had ze wel niet eens door dat het eigenlijk een cadeautje voor haarzelf was. Zij vond het zo mooi om iets te geven en ze had blijkbaar een schouderklopje nodig van, hé, hey, heel goed wat jij doet. Echt heel fijn wat, wat ik aan het doen ben, dat ik toch wel even iets doe voor die gastarbeidkindertjes, want dat staat verderop in het verhaal. En toen ik over dit thema nadacht, Gods liefde zichtbaar maken, Gods liefde uitdelen, toen dacht ik, als we dat nou, die rolschaten is vervangen door onze opdracht om Gods liefde uit te delen aan mensen om ons heen. Hoe makkelijk is dan ook het gevaar dat wij net zo handelen als die buurvrouw? Dat wij omzien naar de mensen om ons heen, maar dat het eigenlijk een cadeautje is voor onszelf. Dat wij een gemeente zijn die heel goed zijn voor elkaar en heel goed voor de mensen om ons heen. Voor elkaar, kaartjes sturen, bloemen uitdelen. En misschien in woord ook heel veel over Gods liefde praten. En uh, het willen uitdelen, willen evangeliseren. Maar eigenlijk de evangelisatie als een soort ja, marketing tool gebruiken. Omdat we eigenlijk graag willen dat mensen dan wel uh, christen worden. Dat ze bij ons in de kerk komen en dat onze kerk gaat groeien. En dat wij als kerk denken, nou we zijn een mooie kerk. We zijn mooie christenen, dus we doen het eigenlijk hartstikke goed. Dat het eigenlijk een cadeautje is voor onszelf. Net zoals die buurvrouw. Die je schouderklopje nodig had. En je denkt, nou, doen we het eigenlijk best wel heel goed. Dat gevaar bestaat. En wat zou het mooi zijn, als we Gods liefde zichtbaar kunnen maken. Helemaal om niet. Gratis om niet. Om het gewoon uit te delen. Zonder dat mensen dankjewel hoeven te zeggen. Zonder dat wij het gevoel hebben, het nodig hebben om dat te horen. Dat we het geweldig doen. Gewoon om het uit te delen. Om niet. En dat we zo Gods liefde zichtbaar maken zonder dat we er zelf beter van hoeven te worden, zonder dat mensen hun levensstijl hoeven aan te passen, zonder dat mensen wat dan ook, we willen gewoon het evangelie uitdelen, Godsliefde uitdelen aan mensen om ons heen. En vanochtend wil ik met jullie kort even nadenken over hoe kunnen wij nou Godsliefde zo zichtbaar maken, waarbij onze motivatie, onze drive waarom we het doen, heel zuiver blijft. Dat we het niet doen om er zelf beter van te worden, om er zelf een cadeautje aan over te houden goed kijken naar onze motivatie. En dat is ook wel een beetje lastig, want je kan dat nooit helemaal doorgronden. Je weet nooit helemaal precies waarom je dat allemaal doet. En het is ook wel een beetje een mix, maar ik denk dat het goed is om erbij stil te staan en ons uit te strekken van dat we het steeds meer doen om niet en het gewoon willen doen omdat we Gods liefde willen delen. En ik wil met jullie kijken naar het leven van Jezus, hoe Hij het deed. Want zijn leven was vol van delen, vol van uitdelen van Gods liefde. En ik pak een paar delen uit, uit de Evangelie, en we gaan ook een stukje lezen. Het eerste stukje wat ik erbij pak is de doop van Jezus. Als Jezus aan het werk gaat, dan wordt hij gedoopt door Johannes in de Jordaan. En als hij dan gedoopt is, dan komt er een stem uit de hemel, dan is God die zegt dit is mijn geliefde zoon in wie ik mij welbehagen heb. Vanaf de start van Gods missie zegt God tegen Jezus jij bent mijn geliefde zoon in jou heb ik mij welbehagen. Vanaf het begin af aan wist Jezus God houdt van mij. En wat ik ook doe in deze wereld, hoe ik ook liefde uitdeel, of wat ik ook uh, doe, ik hoef geen liefde te ontvangen van mensen om me heen. Die heb ik niet nodig, want ik heb het van God ontvangen. Het grootste cadeau heb ik al van God zelf gekregen. Hij houdt van mij. En als mensen iets om mij houden, van mij houden, als ik geen cadeautjes van mensen om me heen terugkrijg, dat maakt me niet uit, want God houdt van mij. En vanuit die kracht en vanuit die liefde ga ik aan de slag. En dat bleek ook want aan het eind van Jezus leven, toen hij stierf gingen mensen hem kruisigen en hebben mensen hem gedood. Maar Jezus ging door. Hij wist... vanaf het begin af aan, dit is mijn geliefde zoon. En jou heb ik mij wel behagen. En als we verder lezen... in het evangelie, dan zegt Jezus... ik kan niets doen dan dat ik het zonder de vader doe. Ik wil het alleen maar doen vanuit de vader. Ik kan niet anders doen dan dat ik het vanuit de vader doe. Met andere woorden, ik krijg van God... van mijn vader de kracht, de visie, de liefde... om deze wereld in te gaan. En als dat er niet is, wil ik niks doen... En kan ik niks doen. En het wordt heel concreet in Johannes 13, als we het hebben over de voetwassing. Als Jezus aan de vooravond staat van, dat hij gekruisigd wordt, dan was hij de voeten van zijn discipelen. We kennen dat verhaal denk ik wel. In Johannes 13 kun je dat vinden. Maar voordat Jezus door de knieën gaat en de voeten was van zijn discipelen, dan staat er een hele mooie zin. Dan staat, Jezus wist waar hij vandaan kwam. En hij wist waar hij naartoe ging. Hij wist dat hij bij de vader vandaan kwam en dat hij daar naartoe ging. En dat hij van God alle macht in de hemel en op aarde gekregen had. Jezus wist wie hij was. Hij wist zijn positie. Hij wist dat zijn vader van hem hield. En vanuit die liefde, vanuit die verbondenheid, ging hij door de knieën en ging hij de voeten wassen. Ja, liet hij zich aan het kruis nagelen. Onvoorwaardelijke liefde ging hij uitdelen. En dan neemt Jezus ons ook mee in Johannes 15. Om zoals hij leeft, zoals hij die liefde uitdeelt. Dat ook met ons te delen en ons aan te moedigen om dat ook te doen. En dat lezen we in Johannes 15, vers 1 tot 8. En dat lees ik met jullie voor uit de basisbijbel. Je mag meelezen, maar dan heb je misschien net wat een andere vertaling. Maar als het goed is, dan komt het allemaal een beetje op hetzelfde neer. Um, Johannes 15, vers 1 tot 8. En dat gaat over de wijnstok. Of de wijnstruik, zoals de basisbijbel dat vertaalt. Jezus zei, ik ben de echte wijnstruik en mijn vader is de wijnboer. Elke tak aan mij waar geen vruchten aan groeien, die haalt hij weg. En elke tak waar wel vruchten aan groeien, die snoeit hij. Hij maakt hem schoon van alles wat dan niet mag groeien. Zo gaan er nog meer vruchten aan die tak groeien. Jullie zijn al schoon door wat ik jullie heb gezegd. Ik blijf in jullie, blijf nu ook in mij. Als een tak niet aan de wijnstruik blijft vastzitten, kunnen er geen vruchten aan groeien. Zo kan er ook geen vrucht aan jullie komen, groeien, als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstruik en jullie zijn de takken. Als jullie in mij blijven en ik in jullie blijf, zal er veel vrucht aan jullie groeien, want zonder mij kunnen jullie niets doen. Als jullie niet in mij blijven, verdrogen jullie. Verdroogde takken worden weggegooid en verbrand. Maar als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie blijven, zullen jullie alles krijgen wat jullie vragen. Het eert mijn vader als er veel vrucht aan jullie groeit. Het laat zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Jezus moedigt ons aan om in hem te blijven. Net als die takken aan de wijnstruik blijven, aan de wijnstok blijven, zo mogen wij aan Christus blijven, mogen wij aan hem verbonden blijven. En zoals de landman, de, 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 man, de, de, ze, de wijnboer staat er in mijn verhaal in de basisbijbel, zoals die gaat snoeien, zoals die zorg heeft voor de takken, zo mogen we God zijn werk laten gaan doen aan ons leven, in ons leven als gemeente. Want als wij in die wijstruik blijven, als wij aan die wijstruik blijven als takken, dan stromen die sappen van die baas die, groeien, die, die stromen door ons heen. Dan blijven we verbonden aan Christus en dan komt zijn kracht, zijn energie, zijn, zijn, zijn geest, stroomt door ons heen. En als dat blijft stromen, en als die sappen blijven stromen, dan komen die vruchten ook. Dan komen die vruchten misschien wel als vanzelf. En als Gods geest blijft stromen door ons leven heen, dan komen die vruchten van de geest. En als die vruchten van de geest, je kent ze in gelaten 5 vers 22, liefde, blijdschap, vrede, en ik ken ze niet allemaal zo maar één keer opzommen, als die zichtbaar worden, dan wordt Gods liefde zichtbaar om ons heen. Met andere woorden, als we Gods liefde zichtbaar willen laten worden om ons heen, dan moeten we ons niet in de eerste plaats richten om die vruchten uit te persen, maar dan moeten we vooral zorgen dat we verbonden blijven met Christus. God verbindt zich aan ons. En wij verbinden ons aan Christus. En het is voor God een hele serieuze zaak. Om aan ons verbonden te zijn. Want we hebben vorige week het avondmaal gevierd En hebben we gezegd de beker van het verbond gedronken. God wil een verbond met jou en met mij sluiten. En hij wil aan ons verbonden blijven. Vorige week hebben we ook de trouwdienst gehad van Frederik en Rianne. En ze hebben ook een verbond gesloten. Wat een beeld is van het verbond. Dat Christus zich aan ons wil verbinden. En ons zijn kracht zijn geest wil laten stromen. Ik heb het vorige week ook gezegd, als je de Bijbel opent, dan zie je ook twee verbonden. Het oude verbond en het nieuwe verbond. Voor God is het verbond een hele serieuze zaak. Hij wil heel graag aan ons verbonden blijven. In Romeinen 8 lezen we ook, niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Geen, geen dood, geen leven, geen engelen, geen buitenaardse krachten of wat ook. Geen corona staat er in de basis, ah, dat staat er niet, maar geen corona. Niks kan ons scheiden van de liefde van Christus. Dus voordat we rolschaatsen gaan uitdelen aan buurtkinderen, voordat je kaarten gaat sturen, voordat je allerlei dingen gaat doen. is Het goed om na te denken, ben ik verbonden in Christus? Ben ik verbonden aan God? En dan is eigenlijk de vraag, God is wel aan ons verbonden, maar hoe, ben jij, hoe kun je zo verbonden zijn aan Christus, dat Gods kracht, Gods geest ook blijft stromen door jouw leven heen? En dat is geloof ik voor iedereen weer anders. En ik heb daar wel heel veel adviezen over gehoord in mijn leven, het beste zou zijn als je echt je geloof wil verdiepen en dicht bij God wil blijven, dan moet je iedere dag stille tijd gaan houden. En het liefst moet je dat smorgens doen voordat je naar je werk gaat of naar school gaat. Dus als je om 7 uur naar je werk gaat, dan moet je om 6 uur uit je bed om stille tijd te houden en om Bijbel te lezen. Iedere week een hoofdstuk lezen, uit, nou, iedere dag een hoofdstuk lezen uit de Bijbel. Zoveel mogelijk preesmuziek opzetten. Dus alle andere muziek weggooien, maar alleen preesmuziek luisteren, want daarmee blijf je verbonden aan God. En vooral ook iedere week naar de kerk gaan. Want als je iedere week naar de kerk gaat, dat is echt het allerbeste voor je relatie met God. Nou, je hoort dat ik een beetje overdrijf. Want dat zijn op zichzelf allemaal goede adviezen. Maar de vraag is, wat maakt dat wat, de, de vraag is van hoe blijf jij zo verbonden aan God dat Gods geest blijft stromen door jouw leven heen? En voor de ene is dat inderdaad morgens heel vroeg opstaan en de Bijbel te lezen, maar voor de ander is dat weer heel iets anders. En wat is dat voor jou? Wat maakt dat jij verbonden blijft aan God? En wat maakt dat Gods geest, dat zijn kracht, door jou heen blijft stromen, zodat jij vrucht kan gaan dragen? En ik geloof dat dat voor iedereen iets anders is. Voor de een is dat misschien wel uh, de natuur ingaan en stil worden en misschien één Bijbelvers lezen en daar heel goed en diep over nadenken. Voor de ander is het misschien wel stil worden, kerkorgelmuziek aan en oude psalmen horen en daar... Echt de verbondenheid met God daarin voelen. En weer voor de anderen is het misschien juist wel heel actief zijn. Om bezig te zijn in Gods koninkrijk. En uh, bezig te zijn met idealen, met, met, met de, 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 het milieu en actie voeren op die manier. Om daarin die verbondenheid met Christus te voelen. Voor iedereen is dat anders. We hebben een aantal jaar geleden hebben we de spiritualiteit wijze gedaan. Het klinkt heel eng, maar dat viel heel erg mee. bleek toen ook al wel. Dat staat zelfs op de site van de EO. En daarin staan allerlei verschillende manieren hoe je je geloof kan verdiepen. En er staat inderdaad, de ene doet het in de natuur en de andere heeft uh, tradities nodig. En weer de ander houdt van stilte, de ander houdt van actie. En het is goed om te weten wat voor jou uh, maakt dat jij je geloof verdiept. En dan gaan we over nadenken. Ik denk, wat, wat zou het mooi zijn als we nou eens een experiment met elkaar zouden doen? Stel je eens voor, een experiment... Dat um, we gewoon een jaar lang niet naar de kerk kunnen. Ja, je moet een jaar lang moet je thuis blijven, en dan kun je kijken of de kerkgang of dat ook verdieping gaat brengen, of dat je zegt van, nou, mijn geloof verdiept zich toch wel, want ik heb een hele andere manier gevonden om mijn geloof te verdiepen. Wat zou het een experiment zijn als we nou je leven zo stil komt te staan, zodat je niet naar je werk kan, thuis aan moeten werken, uh, niet naar sportclub kan of zo, maar dat je gewoon en dat je misschien wel allerlei andere manieren gaat bedenken om je geloof te verdiepen. Dat zou een mooi experiment zijn. Dan zou je erachter kunnen komen dat alle standaard dingen die je doet misschien wel heel veel zin hebben om je geloof te verdiepen. Of misschien wel gewoon standaard dingen traditioneel waren, of, dat is ook niet verkeerd, maar uh, eigenlijk geen inhoud hadden. Maar wat je dacht dat het wel zo was. En dat hebben we al gedaan, hè, dat experiment. Dat gaan we nu nog een keer doen, hoop ik. En dat is wat ik je wil vragen, om daarover na te denken. En dat hebben we jullie gevraagd. van Wat heeft de afgelopen anderhalf jaar jou gebracht in je relatie met God, en wat, heeft je, wat heb je daarvan geleerd? En wat je daarvan geleerd hebt, wat, welke lessen zou je mee willen nemen voor het nieuwe seizoen? Misschien heb je wel heel veel beleefd met God de andere, afgelopen anderhalf jaar, veel meer dan dat daarvoor, juist door dat het leven zo op de kop is gegaan, juist door omdat er geen diensten waren. Maar misschien heb je juist wel helemaal niks meer beleefd met geloof in God, omdat je... De dingen juist miste die er niet waren, die je zo hard nodig had. Je kon niet op conferentie, je kon niet naar de diensten, terwijl je dat juist voor je geloof zo hard nodig hebt. Want als je weet wat jouw verdieping brengt, wat maakt dat jij aan die wijnstok verbonden blijft, waardoor Gods geest blijft stromen, dan kun je de komende jaren denken, oh, dat is goed, daar ga ik mee verder. En als je het gemist hebt, dan weet je ook wat je gemist hebt en waar je dan de komende jaren juist weer op in kan gaan zetten. En daar willen we met elkaar mee aan de slag. Daar heb je al over nagedacht door een titel te maken van je boek. En dan denk ik oké, okay, dit heeft mij geleerd. En dat kan nogmaals iets heel vervelends zijn, een dieptepunt zijn of een hoogtepunt zijn. Maar dat kan ook beide zijn. En de kinderen hebben daar ook over nagedacht. En dan moet ik even alles goed zeggen, dat ik niks vergeet. Ja. En wat is nou de bedoeling? Jullie hebben ook gehoord welke titels er van die boeken zijn. Dat is ook wel een beetje moeilijk. Maar wat we gaan doen, is de komende twintig minuten... Ga je in groepjes van twee, drie elkaars verhaal horen? Want daarom is dit thema ook: ken je dit verhaal? Ken je het verhaal van jezelf? Ken je het verhaal van de ander? Om dat te delen met elkaar. En omdat we dachten: het is heel mooi weer. En degene die een beetje kunnen wandelen, zouden zeggen: ga even twintig minuten wandelen. Blijf niet een half uur weg, want we willen de dienst nog met elkaar afsluiten. Maar zoek iemand op, en misschien iemand die je niet zo goed kent, waar je denkt: ik ben nieuwsgierig naar jouw verhaal. En ik wil mijn verhaal delen. Dat kan heel kwetsbaar zijn. Maar je kan iets meer vertellen of iets minder vertellen van wat jij wil. Nou, dat is verrassend. Ik zou zeggen, het is nu uh, vijf over half. We zijn over twintig minuten terug en dan is het uh, vijf voor en dan sluiten we de dienst af. En dan is het twaalf uur en dan uh, uh, is de dienst afgelopen. Dus ga met elkaar zitten. Maar ga vooral ook een kort wandelingetje maken. Hou de tijd in de gaten. En uh, dan zie ik jullie zometeen terug. De mensen van de livestream, die... Uh, Mogen natuurlijk thuis ook met elkaar praten uh, om erover door te praten. Ze krijgen ook een lied te horen. En uh, in de chat kun je ook nog allerlei dingen delen. Nou, ik wens jullie veel succes. Als je het niet leuk vindt, hoor ik het graag achteraf, maar doe eerst even mee.